0: Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten, wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de/personal-brand-mentoring. slash Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun, viel Spaß mit der heutigen Podcast Folge. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien. Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Monika, schön, dass du bei uns bist. Wir starten jetzt ganz äh, locker und flockig jetzt hier in diese Podcast-Folge. Erzähl uns doch mal, äh, wo du gerade bist.
1: Ja, also hallo erstmal und danke für die Einladung. Äh, ich gerne. bin hier in meinem Homeoffice im Münchner Westen in Nymphenburg und genieße so diesen schönen Tag, diesen schönen Sonnentag. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass das ein wunderbarer Tag ist heute.
0: Ja genau, ich muss das Studio hier so ein bisschen abschotten, damit ich überhaupt auf den Displays irgendwas sehe. Oh. Bevor wir so richtig loslegen, vielleicht äh, gibst du uns... Gerne auch ein bisschen längeres Intro zu deiner Person. Wer bist du als Privatperson? Was machst du beruflich?
1: Ich bin, ähm ja, jetzt muss ich tatsächlich überlegen, gell? So. Und das zwar ja Und zwar den Aspekt, äh, was bist du privat? Gell? So, das, da da habe ich jetzt gerade noch einen Moment drüber nachgedacht. Äh, vielleicht fange ich deshalb tatsächlich mal mit der beruflichen Seite an. Mhm. Ähm, ich bin Betriebswirtin von Hause aus, habe vor 30 Jahren schon mein Diplom äh, abgeschlossen und habe dann festgestellt, BWL sind mir fast zu viele Zahlen und zu wenig Menschen. Da habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Und da bin ich erstmal ins Marketing gewechselt und das war eine sehr gute Entscheidung. Seitdem habe ich nichts anderes mehr gemacht als Marketing und habe dann gefunden, dass das sehr, sehr viel mit Menschen zu tun hat. Und das freut mich riesig und das ist auch so das, was ich an dem Fachgebiet so faszinierend finde. Wie das so ist bei vielen Frauen, aber vielleicht auch bei vielen Männern, wenn die Familie kommt, ändert sich auch die Art und Weise, wie man sein Geld verdient. Ich war zehn Jahre im Mittelstand tätig, habe dort so die klassische Laufbahn absolviert von der Werbeassistentin zur Marketingleiterin und dann kam mein zweites Kind. Und damit konnte ich nicht mehr diese Stunden außer Haus absolvieren, wollte ich auch nicht und habe mich dann als Werbetexterin selbstständig gemacht plan ohne irgendwas nur mit viel begeisterung für das thema wenn ich heute dran zurückdenke dann äh, ja, steht mir der schweiß auf der stirn weil so sollte man es ganz sicher nicht machen ähm, ich habe dann aber intuitiv äh, meine stärken ausgespielt ohne dass mir das klar geworden ist ähm, ich war dann in kooperation mit einer grafikdesignerin die konnte gut verkaufen äh, hatte auch schon viele kunden, das heißt, da habe ich davon profitiert und wir haben uns da gegenseitig gut unterstützt. Das habe ich dann gemerkt, als ich mich nach einem guten Jahr getrennt habe aus der Zusammenarbeit, weil sich unsere Wege einfach in andere Richtungen entwickelt haben. Mhm. Dann habe ich gemerkt, dass ich nicht nur keine Kunden habe, sondern, was noch schlimmer ist, auch nicht weiß, wie ich die Kunden gewinnen soll.
0: Okay, weil ihr euch das geteilt habt, ne?
1: Ja, weil die Kunden vor allem äh, sehr viel von ihr kamen, mhm. äh, von der Kollegin und weil ich auch keinerlei Kompetenz in dem Feld entwickelt hatte. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was man sich immer vor Augen führen muss. Äh, viele sagen ja, ach, ich bin nicht so eine Rampensau, ich bin nicht so ein Vertriebstier und diese Zuschreibung, die man sich da selber macht, ist natürlich katastrophal. Mhm. Weil bei allem, und das wissen wir, bei allem, was wir tun wollen, müssen wir braucht man die Anlaufphase. Müssen wir erstmal wissen, was wir tun. Wir müssen lernen, wir müssen üben. Uns fällt gar nichts in den Schoß. Nicht einmal das Laufen als Kind ist uns in den Schoß gefallen. Da haben wir ungefähr 3,5 Millionen Mal probiert, so lange, bis wir es konnten. Mhm. Ja. Und das habe ich dann im Laufe der Zeit halt einfach auch äh, erst erfahren und gemerkt, dass man das lernen kann und dass man es vor allem auch lernen muss. Ich habe dann als Werbetexterin auch das Content-Marketing für mich entdeckt. Das war damals Mitte der Nullerjahre und habe dann sehr viel Content-Marketing gemacht für den Mittelstand, wollte dann aber auch mal so strategische Leistungen verkaufen. Und habe zu meinen Kunden äh, gesagt, dass das eben wichtig wäre, dass wir das jetzt machen. Und da haben die immer zu mir gesagt, ach nee, äh, wir brauchen keine Strategieberatung, wir brauchen nur deine guten Texte. Hätte ich auch nicht anders formuliert, wenn ich keine besseren Argumente bekommen hätte. So. Was waren die Argumente? Ähm, die Argumente sind, oder, oder die besseren Argumente wären gewesen, schau mal, das ist dein Ziel. Und ich kann dich dorthin bringen und das ist, was wir dafür tun müssen. Stattdessen habe ich ein Produkt verkauft oder versucht, ein Produkt zu verkaufen, nämlich eine Beratung und habe mir dabei nur gedacht, warum der das braucht und warum das so wichtig ist für ihn. Aber ich habe ihn nicht begeistert, dafür mit mir zusammen dieses Ziel anzugehen. Mhm. Das ist
0: interessant, also äh, ich entdecke da einfach auch Parallelen, ähm, äh, Thema, ich brauche doch nur deine tollen Texte ja? mhm. äh, und, und und denke nicht vorher nach, was will ich mit einer möglichen Strategie erreichen, ja? also sich da nochmal so diesen ganz bewusst, diesen einen Schritt zurück zu begeben und zu sagen, okay, ähm, wie, wie lässt sich das vielleicht auch erstmal formulieren, um zu überprüfen, ob all das, was dann entwickelt wird, auch da einzahlt, ne? wo ich hin will.
1: Ich glaube, das ist heute ein großes Problem, dass ja. diese Anleitung, wie man etwas machen kann, die ist wohlfeil. Mhm. Du kriegst zu allem irgendeinen Download, zu allem kriegst du irgendein Webinar und das führt dazu, dass da immer mehr Verwirrung eintritt dazu, was soll ich denn jetzt wirklich machen, weil wo möchte ich denn eigentlich hin und welche dieser vielen Möglichkeiten zahlt überhaupt drauf ein? Mhm. Weil es geht nicht darum, etwas richtig zu machen, sondern es geht darum, das Richtige zu machen. Mhm.
0: Genau, ja. Ich glaube, dass die, die vermeintliche Befähigung, im Internet alles zu finden, dazu führt, dass man irgendwann den Glauben daran entwickelt, die Kompetenz tatsächlich zu haben, ja. Also man glaubt zu wissen, was das Unternehmen oder die Kommunikationsstrategie in einem Unternehmen braucht, um, äh, um erfolgreich zu sein. Und dann findet dort im Grunde der Bau einer Geldvernichtungsmaschine in meinen Augen statt.
1: Ähm, ich habe jetzt ein bisschen eine andere Erfahrung. Ich habe ja. hab ein bisschen eine andere Erfahrung. Ja. Äh, ich glaube, dass ähm, das dazu beiträgt, und im Grunde ist es das gleiche, was du sagst, ich glaube, dass diese scheinbare Verfügbarkeit von allem... Mhm. die Leute eher auch überfordert, so dass sie sagen, ich müsste doch eigentlich wissen, was ich tun soll. Mhm. Ich glaube auch zu wissen, was ich tun soll. Genau. Und dann gibt es Anläufe dazu und dann funktioniert es natürlich nicht, genau wie du sagst, eben weil der Bezug zur übergeordneten Strategie fehlt. Und dann machen sich die Leute das zum Vorwurf. Also ich arbeite ja sehr viel mit Frauen, gell? Vielleicht ist es auch so ein Frauenthema, dass man dann leicht den Fehler bei sich sucht, äh, statt zu sagen, naja, mein Gott, vielleicht funktioniert das einfach nicht für mich. Ich habe mein Bestes gegeben. Mhm.
0: Das wäre auch noch ein äh, wichtiger Punkt, den ich hier auf meiner Liste habe. Ähm, meine Lebensgefährte Katharina Pommer und ich, wir engagieren uns ja auch sehr stark für Frauen, einfach ja, auch, weil ja. wir selber drei Töchter haben und wir natürlich auch immer wieder auch einen Gedanken daran haben, wie sieht deren Zukunft aus, also gerade auch im gehobenen Management oder in der äh, Unternehmensführung. Ähm, wie kam es dazu, dass du dich wirklich darauf spezialisiert hast, Frauen zu unterstützen, speziell Unternehmerinnen?
1: Äh. Ich habe mich sehr wohl gefühlt im inhabergeführten Mittelstand. Mhm. Und dort habe ich meistens mit Männern gearbeitet, zu 90 oder zu 95 Prozent. Ähm, ich selber bin mit einer äh, tollen Mama aufgewachsen, die so ein, so ein, so ein Wahnsinnsorganisationstalent hatte. Äh, mein Vater war immer eher so zuständig für das Unterhaltungsprogramm in der Familie. Mhm. Er hat natürlich auch äh, die Familie unterstützt, ganz klar. Also die, die waren äh, richtig klasse Leute. Das hat bei mir aber dazu geführt, dass ich gedacht habe, wenn etwas sehr schwierig ist oder wenn etwas sehr wichtig ist, dann muss das eine Frau machen, damit was wird. So bin ich aufgewachsen. Dann habe ich im, ähm, äh, im öffentlichen Dienst mal ein kurzes Intermezzo von drei Jahren als Verwaltungsbeamtin absolviert, mhm. was so etwa am anderen Ende meiner Fähigkeitsskala ist, obwohl ich die Zeit nicht missen möchte. Dann habe ich eben studiert und bin in den Mittelstand als gegangen als Angestellte. Und auch im Mittelstand war es häufig so, dass Mann und Frau das Unternehmen geführt haben. Das heißt, ich bin bis in meine 30er hinein dem Eindruck unterlegen, dass ehrlicherweise Frauen doch ein bisschen die besseren äh, Leute sind, wenn es um wichtige Sachen geht. Mhm. Ähm, und habe dann erst festgestellt, dass selbstverständlich äh, Frauen benachteiligt sind, gerade in ähm, vielleicht noch männlich dominierten Strukturen. Das hat aber sich noch nicht ausgewirkt, so dass ich gedacht habe, da bin ich jetzt aufgerufen Irgendwas, irgendeine Mission zu haben oder Frauen zu retten oder so. Mhm. Ähm, dann gingen erstmal die zehn Jahre ins Land, äh, wo ich dann äh, sehr viel für den Mittelstand gemacht habe und sehr viel mit Männern gemacht habe. Und dann habe ich aber für mich gemerkt, ähm, dass es mir auch wichtig wird, in die Tiefe zu gehen, dass es mir nicht nur um höher, schneller weitergeht, obwohl ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin, äh, mir ist es auch wichtig, mal zu gucken, warum mache ich denn diese Dinge? Wie wirkt sich das, was ich beruflich mache und im Geschäft mache, auf mich als Person aus? Wie kann ich Sinn stiften? Wie kann ich zur Gesellschaft beitragen? Aber nicht im, ähm, im, 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 im Sozialarbeitermodus, dass ich alle retten will, sondern wie kann ich denn das gut verbinden? Mhm. An einem sinnvollen Projekt arbeiten, das die Menschen weiterbringt, das mir aber auch die gute Möglichkeit gibt, ordentliches Geld zu verdienen, damit ich für meine Familie und für meine Zukunft sorgen kann. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, da musst du bitte auch was machen von der Zielgruppe her, weil ich habe dann natürlich versucht, mit meinen männlichen Kunden darüber zu sprechen. Und dann habe ich beschlossen, mich einfach zu verändern, mich sozusagen auch ein Stück weit neu zu, erf neu zu erfinden, von der Content-Marketerin für den Mittelstand, die Kundengewinnung für den Mittelstand macht, hin dazu Unternehmerinnen über 40 dabei zu helfen, mehr zu verdienen, damit sie weniger zu arbeiten brauchen.
0: Und dann hast du dir eine super Zeit ausgedacht, weil in, der, in dem, dem digitalen Wandel, den wir leben, ist es ja auf jeden Fall schon mal oder hat es mehr Möglichkeiten, als wenn wir da nochmal 20 Jahre zurückdrehen. Ne?
1: Ja. Ja, vor allem bin ich selber vor 20 Jahren noch woanders gestanden. Mhm. Dadurch, dass ich ja ähm, so, so dieses Frauenbild hatte, mit dem ich aufgewachsen bin, das hat nicht nur Vorteile gehabt, weil das war auch so ein, äh, ich schaffe das und ähm, das geht doch und ähm, naja, jetzt jetzt muss ich halt mich mal ein bisschen zusammenreißen. Und ich glaube, dass wir heute ein, ein, eine andere Situation haben, wo es wo Menschen ganzheitlicher betrachtet werden und das finde ich gut und da tut uns die neue Generation, die ja oftmals mit so einem Fragezeichen versehen wird, na, wollen die überhaupt noch was leisten? Die bringen da so einen wertvollen Beitrag mit, mit dem dass sie sagen, bitte, ich will nicht nur als Leistungseinheit wahrgenommen werden, mhm. ich will als ganzer Mensch wahrgenommen werden. Ich habe als Mann einfach keinen Bock drauf, dass mich meine Kinder nur am Wochenende sehen und dass ich mich unter der Woche tot arbeite. Mhm. Ich habe als Frau keinen Bock drauf hier so eine, eine super Mutti zu sein, sondern bitte, wir wollen, dass wir leben können vom ersten bis zum letzten Tag und, und das erreichen, was wir uns vornehmen, aber nicht um jeden Preis, wie wir das vielleicht, also ich bin ein Kind aus den 60er Jahren, wie wir das vielleicht damals aufgesogen haben von unseren äh, Kriegsgenerationseltern, mhm. die einfach noch mal auch wieder andere Umgebungen hatten, als sie aus, aufgewachsen sind.
0: Ja, schön, dass du das sagst. Also ich denke, genau dieses Bewusstsein und auch die Bedürfnisse, die haben sich so dramatisch gedreht einfach auch. Äh, gerade wenn man so äh, die Männer und Frauen betrachtet, äh, die Männer, genau wie du sagst, wollen auch ihre Kinder aufwachsen sehen. Frauen wollen auch nicht auf Karriere verzichten müssen. Und ich denke, auch heute ist das möglich. Wenn du dir jetzt das dir mal so von der, von der heutigen Position anschaust, du bist seit über 20 Jahren selbstständig. Wie haben sich die Bedürfnisse speziell von Frauen verändert? Was beobachtest du?
1: Du meinst so im Geschäft? Genau. Mhm. Ich glaube, das wiederum hat jetzt sehr viel mit dem digitalen Wandel zu tun, den du äh, schon äh, genannt hast. Ich glaube, dass wir diese breite äh, Vielfalt an, ähm, Selbstständigen, an, an der Selbstständigen, oder, oder wie vielfältig wir uns heute selbstständig betätigen können als Frauen und wie viele Frauen deshalb selbstständig sind, vielleicht auch übergeordnet, wie viele Leute Freelancer sind oder wie viele Leute sich aus dem ähm, klassischen Angestellten-Kontext verabschieden. Das wäre ohne die Digitalisierung nicht möglich gewesen. Das heißt, es hat sich mit Sicherheit verändert, weil Digitalisierung bedeutet Sichtbarkeit und das bedeutet, dass ich rausgehe. Das heißt, heute haben die Frauen viel mehr Verständnis dafür, dass sie sich zeigen müssen ähm, und ich glaube auch, dass sie mehr Anspruch haben an das, was sie tun. Also nicht nur äh, das Geld reinzubringen, sondern auch in einer gewissen, in, in einer gewissen Sinnhaftigkeit unterwegs zu sein. Mhm. Deswegen, das sind die beiden wichtigsten äh, Bedürfnisse, die ich da sehe. Vielleicht auch noch das, aber bitte nicht alleine äh, werken, sondern ich möchte das entweder in Kooperation mit anderen tun oder ich möchte mich zumindest intensiv austauschen mit anderen. Früher, glaube ich, vor 20 Jahren, also früher, damals mhm, kurz nach dem Krieg, ne? so als wir nichts hatten. Ja. Ach, das ist mir so, so elend, wenn man über dies, wenn man so spricht darüber, wie das früher war. <lacht> ja. Aber ähm, früher war es tatsächlich so nach meinem Eindruck, äh, dass jede mehr für sich gearbeitet hat. Ähm, ich habe so seit Mitte der Mitte der 90er Jahre äh, bin ich in Netzwerken, habe auch selber ein Unternehmerinnen-Netzwerk gegründet und habe beobachtet, wie, welche Bedeutung Netzwerke haben, was natürlich noch mal und dann Turbo gesetzt wird jetzt durchs Internet. Ich war, ich glaube, 1996 auf meiner allerersten Netzwerkveranstaltung in München, damals bei der Monika Schedin und dem Women's Business Club und war sofort total angefixt und haben mir gedacht, das brauchen wir. Dieses gemeinsam voranschreiten, jede in eigener Verantwortung, aber eben gemeinsam, so dass wir uns da unterstützen können.
0: Ja, super wichtiger. Netzwerke ist ja der Hebel schlechthin. Also wenn ich mir allein den Podcast jetzt hier anschaue, wie der hilft, Netzwerke weiter auszubauen und Kontakte zu knüpfen einfach auch, dann ist das schon eine richtig wertvolle Geschichte. Was ich dich gern fragen möchte ist, wer oder, oder mit welchen Themen, also was ist die tatsächliche Nachfrage, mit welchen Themen kommen die Frauen zu dir? Was ist so das Dringlichste?
1: Zwei Aufgabenstellungen, die auf mich zukommen. Das eine sind Frauen, die äh, erfolgreich sind in dem, was sie tun, die genügend Umsatz machen. Die sagen, Mensch, ich würde mir aber jetzt wünschen, dass ich mehr Zeit habe. Entweder für mich selber oder für die Partnerschaft oder vielleicht wären auch die Eltern pflegebedürftig. Also da passiert so etwas, dass das Geld alleine nicht mehr unbedingt das Kriterium ist. so. Also, und die zweite Gruppe ist in einer ähnlichen Situation, wie ich damals war, die sagen, Mensch, ähm, da ist noch ordentlich Luft nach vorne, wenn ich das mal vergleiche, was ich alles an Nutzen stifte, wie viele Ausbildungen ich schon gemacht habe, was ich alles weiß und das vergleiche mit dem, was ich an Honorar aufrufen kann. Und ich wünsche mir überhaupt auch mehr Kunden. Das sind so die zwei Aufgaben. Und dann schauen wir uns, was das Marketing dafür tun kann. Denn das ist so, meine Kernkompetenz ist tatsächlich die Vermarktung. Allerdings so die Vermarktung in einem etwas umfassenderen Verständnis. Das heißt, da gehört auch schon mal der Vertrieb ganz entspannt mit dazu.
0: Mhm. Ich hätte mal eine, eine steile These, die ich gerne mit dir besprechen möchte und bin gespannt, wie du das siehst. Mhm. Beobachtest du das auch, dass Männer irgendwie pragmatischer, schneller in die Umsetzung gehen, zum Beispiel im Aufbau oder in der Weiterentwicklung einer Company, und Frauen eher auch viel Zeit damit verbringen in ihre eigene Qualifizierung? also in Thema Ausbildung, Thema Schulung äh, und den, den 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 Start oder die die Veränderung im bestehenden Business einfach noch ein bisschen hinauszögern? Ist das eine Sache, die du beobachtest oder ist das in meiner Bubble ein Thema?
1: Nee, 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 da hast du vollkommen recht, da hast du vollkommen recht. Ich weiß nicht, mit wem ich neulich geredet habe, äh, der mir gesagt hat, äh, es ging um allerdings um Angestellte-Positionen, hm oder um, um Frauenanteil in angestellten Positionen, der zu mir gesagt hat, pass mal auf, mir. ich denke jetzt gerade, ähm, aber mir fällt mir auch gleich wieder ein, äh, was die konkrete Situation war. Mhm. Aber da geht es darum, dass die gesagt haben, wir würden gerne, ja, jetzt weiß es wieder, es ist ein Vorstand bei einem großen Geld, Geldinstitut gewesen und der gesagt hat, wir wollen, wir, uns war es immer wichtig, dass wir Frauen in Führungspositionen bringen, weil wir haben natürlich über dieses Thema diskutiert, wie schaffen wir denn das, dass Frauen zum Beispiel jetzt in Angestelltenpositionen ähm, einfach stärker vertreten sind, aber es kann ja nicht sein, dass die Frauen das selber irgendwie stemmen müssen und dass es wieder mal an den Frauen liegt, warum das nicht funktioniert. Und der hat mal gesagt, du musst Leute, ähm, du musst Frauen gezielt fast überreden dazu, dass sie die Position annehmen. Ähm, du musst sagen, wir trauen dir das zu. Mhm. Ähm, und bei Männern ist es umgekehrt eher so, dass die ja die Hälfte können, vielleicht, und die andere Hälfte trauen sie sich zu. Da gibt es einen, wirklich einen fundamentalen Unterschied. Ich sage mal, wenn es im Angestelltenbereich, da geht es nicht um alles oder nichts. Da geht es um mehr Geld, um mehr Macht, um mehr Einfluss. Also nicht um entscheidende Themen, außer es ist einem wichtig. Mhm. Aber wenn es um die selbstständige Tätigkeit geht, dann entscheidet sowas über Erfolg oder Misserfolg oder mhm. anders gesagt, wir Frauen können uns es nicht leisten, nochmal eine Ausbildung zu machen, aber ich kann auch sagen, ich bin gerade gestern mit meiner Tochter zusammengesessen, die, im, die als Personalleiterin tätig ist und überlegt, ob sie nicht auch mal ähm, sich äh, in Richtung Coaching weiterentwickelt und sagt zu mir, ja, da muss ich jetzt eine Coaching-Ausbildung machen. Hm. Und ich hatte so das Gefühl, die hat 20 Jahre überhaupt nicht mitgekriegt, was ich mache oder warum ich immer sage, bitte vermarktet euch zuerst und ja. dann macht noch eine Ausbildung. Ja. Also nur mal jetzt so, nicht, nicht eins zu eins, aber von der Tendenz her, es ist immer das Erste, was mir entgegenkommt, ich mache jetzt noch eine Ausbildung und dann in Klammern, in der Hoffnung, dass ich dann auch die Leute so äh, gut überzeugen kann, dass die von selber auf mich zukommen. Aber das wird nicht funktionieren. Das Geld bitte lieber in die Vermarktung investieren, Geld verdienen und dann die zusätzliche Ausbildung sehr gerne machen. Ich bin ein riesen ausbildungsfreak Also ich gebe so viel Geld aus für Ausbildungen, weil ich das so wichtig halt finde. Mhm. Und auch mir selber macht es unheimlich Spaß, mich immer weiter zu, zu bilden. Aber bitte erst das Geld verdienen, dann die Ausbildung machen und nicht umgekehrt.
0: Ja, das gibt so einen schönen Spruch, der nennt sich Grow with the Flow. Also yes. dass man wirklich, dass man wirklich sagt, okay, genau wie du sagst, äh, äh, das Know-how ist ja da. An deinem Beispiel mit deiner Tochter schön äh, zu sehen, ja, sie weiß ja, wovon sie redet. Ja, Sie könnte mhm. aus dem aus Stand wahrscheinlich. Ein Vortrag dazu halt oder einen Workshop machen, mhm. dass das didaktische Thema vielleicht noch über eine Coaching-Ausbildung dazukommen kann. Ohne mhm. Zweifel, sind wir uns auch einig. Ja. Aber wirklich schnell in die Umsetzung zu kommen ne, und zu sagen, okay. Wenn ich das vom Herzen her wirklich will, wenn ich mir das vorstellen kann, mich dann nicht zu blockieren und zu sagen, ich muss jetzt noch zwei Jahre ähm, diverse Kurse und Seminare besuchen, bevor mhm. ich da überhaupt loslegen kann, sondern mich wirklich mit dem Gedanken schon mal zu beschäftigen und zu sagen, was wäre denn, wenn ich morgen anfangen würde. Ja, ja. Das ist interessant, ja.
1: Also bei meiner Tochter ist es jetzt vielleicht so, das ist noch legitim, weißt du, die hat ja null Erfahrung dazu. Mhm. Aber das ist schlimm und das tut mir wirklich von Herzen weh, wenn ich mit erfahrenen Frauen spreche, die schon viele Ausbildungen gemacht haben und die schon viel Erfahrung haben. Weißt du, auf das fokussiere ich das jetzt. Weil eine Coaching-Ausbildung kann immer eine gute Idee sein. Mhm. Nur bitte prüf doch mal, ob du jetzt wirklich oder aus welchem mhm. Grund du diese Ausbildung machen möchtest, geht es darum, dir noch zusätzliche Sicherheit zu erwerben, damit du dann ähm, das Gefühl hast, du tust dich leichter mit der Vermarktung. Geht es um das? Oder geht es tatsächlich darum, dass du sagst, ah, da gibt es eine bestimmte Methodik, die finde ich cool, die möchte ich mir jetzt noch erobern. Muss man so differenzieren, was ist der wahre Weggrund. Und wenn es darum geht, dir mehr Sicherheit in der Vermarktung zu geben, dann ist noch eine Ausbildung sicherlich nicht der richtige Weg.
0: Mhm. ist ganz interessant. Ich habe ja dazu mh, eine konkrete Idee, woran das liegen könnte, weil mhm. ähm, interessant ist, dass im Personal Branding jetzt auch viele Frauen da auf das Thema kommen und sagen, hey, ich will mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Kenntnissen, mit meinen Erfahrungen sichtbar werden.
1: Mhm.
0: Und das was blockiert, am Ende ist die Angst, angreifbar zu sein. Weil was passiert, wenn ich mich okay. als Personal Brand positioniere, dann gehe ich in die okay. Öffentlichkeit. Was entsteht okay. um mich herum? Eine Community. Egal, was okay. ich tue, ob ich einen Blog schreibe, einen Podcast mache, einen YouTube-Channel aufmache, was auch immer. Es entsteht eine Community und in der Community sind, je erfolgreicher wir werden, davon kannst du sicher auch ein Lied äh, von singen, ist ja auch ein, äh, ein Gradmesser. Ja? Äh, irgendwann kommen die Leute, die irgendwie... Der Kommentare schreiben über dich, dich nicht mögen und das schreiben wollen und so weiter. Mhm. Also je, je bekannter du wirst, je mehr Hater hast du am Ende. Mhm, mhm. Das ist ja völlig klar, oder musst dich damit auseinandersetzen. Und diese Angst, angreifbar zu sein, also vielleicht nicht das Richtige zu wissen oder den Glauben daran zu haben oder nicht genügend zu wissen, ähm, äh, es ist sehr oft in, in meinen Mentorings zumindest ein Problem, was die Frauen davon abhält, zu sagen so, ich gehe jetzt in die Voll, ich gebe jetzt wirklich mhm. alles, was ich habe, mhm. äh, auf das Thema in das Thema hinein, sondern es mhm. ist eher so dieser, äh, ich lasse mich jetzt mal ausbilden zum Thema Personal Branding, gehe aber nicht in die Umsetzung, weil ich mache mhm. dann noch zwei weitere Ausbildungen parallel ja. äh, und feiere dann irgendwie zwei Jahre später den, den die Gewerbeanmeldung, ja. Um dann zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt ein halbes Jahr lang Zeit, um die, äh, die Strategie zu überlegen, die Vorgehensweise Masterplan zu machen. Ja.
1: Mhm.
0: Unwahrscheinlich viel Zeit, was da ins Land geht. Mhm ja das ist, ist äh, interessant zu beobachten und wenn ich einen Mann im Coaching habe oder im Mentoring habe dann äh, ist das eine Nummer der 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 hat gestern schon angefangen hat die ganzen <lacht> schon gemacht ja äh, ist eigentlich gerade Mentoring um sich die Bestätigung zu holen dass alles toll war erkennt dann dass es nicht so toll war nimmt die Learnings geht wieder in die Umsetzung und begreift dann irgendwann hey cool wäre es ja auch wenn ich mich qualifiziere und macht das dann parallel während er schon in der Vermarktung ist mhm, mh. also überstürzt, nicht, nicht unbedingt bessere Vorgehensweise, eigentlich viel zu schnell, auch ja. in der Regel schon viel Geld vorweg verbrannt, muss man auch ja. so sagen, ja. Ähm, das sind Frauen viel achtsamer, also viel investitionsschützender unterwegs. Ähm, 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 und dann, also ich glaube, wenn man den Mittelweg finden würde, also wenn man wirklich, wie du sagst, eine strategische Anleitung bekäme, um zu sagen, um die Selbsterkenntnis zu haben, um zu sagen, okay, das sind meine Fähigkeiten, das sind meine Erfahrungen, ich kann das wirklich und ich will das Wissen, meine Erfahrungen mit anderen teilen, ja, dann diesen Masterplan zu entwickeln und zu sagen, wie komme ich so schnell wie möglich mit der Performance, die ich ja habe, mit der Power, die ich habe auf die Straße, ähm, in die Bekanntheit rein und dann qualifiziere ich mich im Laufe meiner selbstständigen oder unternehmerischen Tätigkeit einfach weiter. Völlig klar.
1: Das ist... Äh Ganz perfekt, so wie du das sagst, und genauso sollte man das auch machen. Ähm, man muss als Frau oder man muss sich da erst einmal ähm, bewusst machen, dass das jetzt nicht die Schuld der Frauen ist, sondern es liegt ähm, zum Großteil an unserer Sozialisation als Mädchen, während du als Junge in einem ähm, Sportverein aufwächst sozusagen. Da gibt so Dinge wie Hackordnung, äh, da gibt es äh, Revierkämpfe, das ist völlig normal, vielleicht tägliche, vielleicht einmalige, ich weiß es nicht. Ähm, es ist überhaupt nicht ähm, ehrenrührig, wenn du in der Hackordnung, sagen wir mal, in, im unteren Drittel bist, weil man braucht auch die Indianer. Jeder hat seinen Platz, jeder ist geschätzt und ähm, es geht um darum, den, den Chef zu unterstützen, und sein Team zu sein und es geht nicht so sehr darum, dass du mit allen jetzt gut Freund bist. Du kannst tagsüber raufen und abends gehst du ein Bier trinken, ist alles total in Ordnung. Mhm. Wenn man das vergleicht mit dem, wie wir Frauen aufwachsen, man hat vielleicht eher seine beste Freundin, mit der man vielleicht auch noch andere Spiele macht, die nicht so körperbetont sind, wie die Spiele der Jungs. Der Jungs. Und wo es aber wichtig ist, dass ich es mir mit dieser Freundin nicht verscherze. Weil jede Frau kennt es, wenn man mit der besten Freundin Stress hat, das ist mit das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Ja. <lacht> und jetzt mal rein projiziert in eine Situation, wo das, diese, dieser enge Zusammenhalt mit einzelnen Personen nicht mehr angesagt ist, sondern erst einmal sich das zeigen, vielen Leuten gegenüber und sich dann auch noch der Kritik auszusetzen. Ja. Ich wüsste ja jetzt, wie es geht. Und mir ist es neulich passiert, ich hatte, eine, ähm, ich hatte eine Kundin, mit der ich alles ausgemacht habe. Wir wollten zu einem bestimmten Tag die Zusammenarbeit beginnen und dann ist sie einfach verschwunden. So, ich habe sie nicht mehr erreichen können. Sie kam natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt, was da los war. Und das Ganze hat damit geendet, dass sie mir auf meiner Facebook-Gruppe, äh, auf meiner auf meiner Facebook-Page eine Ein-Sterne-Bewertung hinterlassen hat. Und mich hat es jetzt so, wie soll ich sagen, das hat mich so geschockt, mhm. dass ich da jetzt äh, äh, ganz lang gar nicht damit umgehen konnte. Ich habe dann sogar die Seite aus dem äh, aus dem Netz genommen. Gut, das hat noch andere Gründe auch gehabt, aber das war on top noch so das, mhm. ähm, wo ich doch eigentlich hätte hergehen sollen. Und weil man kann ja niemand outen. Gell? Ich weiß ja, warum das so war. Das werde ich sicherlich nicht outen. Ähm, aber ich kann sagen, ähm, dass... Ich das jetzt, wie ich das finde, dass ich jetzt nicht nur, ähm, dass sie sich nicht nur so aus der zusammen, dass sie mich nicht nur geghostet hat, sondern jetzt auch noch diese Bewertung schreibt. Wie schlimm mhm. ich das finde, weil das passiert ja allen, dass mhm. sie schlechtes Feedback kriegen. Logisch, man kann nicht, alle Kunden können nicht glücklich sein und da war es ja noch nicht einmal eine Kundin. Mhm. Ähm, das heißt, wir müssen damit einfach umgehen und das, mittlerweile sehe ich das so, das kann einfach nicht sein, dass man äh, nur glorreiches Feedback hat, obwohl man es sich wünscht, sondern das ist eher so die Frage, wie geht man damit um, mit mhm. diesem Feedback.
0: Mhm. Ist auch schön, weil es ein offener Dialog ist. Ja? Ähm, es gibt ja den, diesen schönen Satz, ähm, Personal Branding ist äh, im Grunde das, was die Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist.
1: Mhm. Mhm. Weißt du? sehr das, schön. Mhm.
0: Das bedeutet, Dadurch, dass du sichtbar bist und die Kanäle anbietest, wie Facebook und so weiter, ja, also für eine offene Diskussion, dann kannst du natürlich auch hergehen und darauf reagieren. Ja? Mhm. Ähm, wir hatten auch äh, unlängst äh, so einen Fall, äh, da war sogar, wurde sogar ein öffentliches Video gemacht, ja, ähm, äh, und, und äh, die Community meinte so, macht macht doch auch noch ein Video dazu. Ja? Mhm. Ähm, da ging es um meine Lebensgefährtin Katharina. Mhm. Ähm, und äh, wir haben gesagt, na, auf keinen Fall. Ja, was wollen wir denn machen? Wir wollen doch keinen Battle machen, sondern wir haben eine Podcast-Folge gemacht dazu, völlig anonymisiert, also haben nicht gesagt, um wen es da geht oder um welche Situation und dann äh, haben wir über äh, Mut gesprochen, wir haben über Chancen und auch Risiken in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, also wenn du als Persönlichkeit in die Öffentlichkeit rausgehst, ja. äh, weil das sind natürlich Themen, wenn du dich so als Marke aufbaust, die erzählt dir ja keiner. Alle sagen ja, es ist ja alles toll, super erfolgreich und so weiter, aber die wenigsten konfrontieren dich schon vorab mit der Idee, was passiert eigentlich, wenn da einer irgendwas über dich erzählt im Netz, wie reagierst du darauf? Ja. Also gibt natürlich unterschiedliche Wege, damit umzugehen, aber man lernt auch hier im Doing einfach, wie man oder welche Möglichkeiten oder Strategien man hat, wie man darauf reagieren kann. Ja, Aber wie du sagst, ich finde das mutig, einfach zu sagen, hey, dann ist das halt ein Stern. Ja. Thema Podcast kannst du dich auch nicht wehren bei iTunes, wenn irgendeiner ein Stern ohne Kommentar ja. vergibt, dann hast du die Bewertung halt einfach. Ja. Aber, aber es ist egal. Ja, Es ist einfach deshalb egal, weil ähm, wir, genau wie du ja auch, äh, einfach wollen, dass... Die Menschen, die das interessant finden, für die das wichtig ist, die das für wertvoll erachten, dass die davon profitieren. Ja, und alle anderen, die schwimmen sowieso in der Suppe mit. Ja, also die kauft man quasi mit ein, wenn man sich öffentlich bekennt. Ja, klar. Aber ich finde es schön. Also einfach auch ähm, den, den Dialog zu suchen und mitzureden, weil die anderen reden ja sowieso überein. Ja, also, das ist ja, kann ich ja nur mitmachen wollen, anstatt das äh, auszuschalten dann.
1: Also ein absolut wichtiger, absolut wichtiger Punkt. Und für mich war das tatsächlich ähm, auch ein Learning. Und das glaube ich ist für unsere Zuhörer auch wichtig, äh, dass man nicht sofort alles perfekt drauf haben kann. Weil ähm, ich, wir kommen da vielleicht noch dazu. Ich habe gerade aktuell äh, ein, ein für mich großes Projekt, eine Online-Konferenz in der Vorbereitung, mhm. Leading Ladies Business Summit. Und da stoße ich seit Monaten an immer wieder neue Grenzen. Mhm. Das ist mir äh, teilweise unangenehm, teilweise äh, denke ich, oh Gott, schaffe ich das überhaupt? Mhm. Ähm, und trotzdem geht man einfach rein, einen Schritt nach dem anderen und dann kommt wieder ein neues Problem und dann geht man einfach an dieses Problem dran und geht weiter vor. Weil ich habe früher gedacht, ähm, also in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit, als ich das noch gar nicht so systematisch alles angegangen bin, da habe ich immer gedacht, es gibt so einen Punkt, wo du erfolgreich bist. Mhm. So Und dann, ähm, wenn du erfolgreich bist, dann hast du keine Probleme mehr, dann fliegen dir die Tauben in den Mund, dann geht <lacht> alles wie von selber und du bist so den ganzen Tag glücklich, von früh bis spät. Mhm. Das stelle ich auch manchmal fest, dass das Leute von mir denken, die vielleicht am Anfang stehen, dass ich mittlerweile auch in so einer Rolle bin. Und deswegen, ähm, nee, das hört nie auf. Äh, das wird im Gegenteil. Mit jeder Entwicklungsstufe, die man, so, die man sich vornimmt, hat man wieder die neuen Herausforderungen. Und wieder auf eine ganz tricky Art, wo man sagt, okay, jetzt habe ich ja schon einiges an Erfahrung, aber da muss ich jetzt auch erstmal drüber nachdenken, wie das funktioniert.
0: Ja, 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 absolut. Aber man merkt auch und ich denke, also das ist so ein bisschen meine Formel, wenn ich dich so erlebe, dann erlebe ich dich voller Leidenschaft, du bist motiviert, du bist begeistert ähm, und, und und nimmst diese Herausforderungen einfach. ja. Ähm, und ich glaube, der Erfolg kommt mit der Erfüllung. Also du fühlst dich für mich sehr erfüllt an und dadurch bist du erfolgreich. Mhm. Ja, und ich glaube, und so war ich früher auch drauf, ich habe immer den Erfolg gesucht, habe aber über Erfüllung nicht nachgedacht. Uh -huh, uh -huh. Und das, was wir heute im Marketing erleben, äh, immer wieder, wenn man einen youtube filme guckt, die Werbung, die da vorgeschaltet wird, ähm, es ist oftmals dieses äh, werde schnell reich äh, und äh, du kannst das in 30 Tagen schaffen, was ich geschafft habe und so weiter. Das, was uns gezeigt wird, ist immer materieller Reichtum, was uns nicht gezeigt wird. Ich kenne kein einziges Video, was mir Erfüllung zeigt. Ja, also äh, ich kann die Millionen verdienen wollen, aber ich kann auch sagen, ich möchte finanziell frei mit meiner Familie leben. Das ist eine ganz mhm. andere Aufgabenstellung. Mhm. Ja. Also, ja. Da,
1: da hast du da hast du vollkommen recht. Ich glaube, man muss man muss das so sehen. Es gibt ja gerade bei den Frauen ist es so, so möchte ich sagen, aber vielleicht auch bei bei vielen Männern, wenn du dir mal anschaust, das durchschnittliche Einkommen von einem Selbstständigen, das liegt genau auf dem durchschnittlichen Einkommen eines ähm, Angestellten, aber die Selbstständigen arbeiten zehn Stunden mehr pro Woche und viele haben einfach zu wenig Umsatz und wir wissen das so aus der Motivationsforschung, wenn du halt deinen Mitarbeitern mehr Geld bezahlst, dann wirkt es nur kurz bzw. es wirkt nur bis zu einem bestimmten Einkommen. Und ja. äh, angeblich sind es 100.000 Euro, was ich so aus den Studien gelesen ja. habe. Und dann wird der Aufwand, den man mit der Einkommensgenerierung betreiben muss, der wird praktisch, wiegt immer mehr. Und das, was man zusätzlich hat an Einkommen, wiegt immer weniger, ja. weil man ja die meisten Bedürfnisse erfüllt hat. Ja. Das heißt, vielleicht sprechen diese äh, Get rich, äh, get Quick Rich, oder wie das heißt, ja, genau. also das schnelle Reichtum, ja. spricht das auch Menschen an, die echt noch zu wenig haben. Das ist jetzt so meine Vermutung. Ähm, Maslowsche, Maslow'sche Bedürfnispyramide, ganz klar, wenn ich meine Rechnungen nicht bezahlen kann, dann ist mir die Erfüllung noch nicht ganz so wichtig als wenn ich jetzt für den nächsten Monat schon alles bezahlt habe und überhaupt für die nächsten Monate auch und da äh, gut eingesäumt bin, wie wir im Bayerischen sagen. Mhm. Und dann muss man wirklich schauen. Ähm, und letztendlich kann es ja auch sein, dass mir dieses viele Geld tatsächlich was bedeutet. Ich kenne ähm, viele äh, Kollegen in den Staaten, die ihre Millionen umsetzen und die da auch ihre Erfüllung drin finden, sozusagen die die Welt zu beherrschen, das äh, durchaus okay ist. Aber ich sage ich sag immer, bevor du jetzt nach dieser Million greifst, schau doch erst einmal, was brauchst denn du? Was für ein Leben wünschst du dir denn? Und dann wirst du vielleicht feststellen, also das, ich sag dann immer so, schreib wirklich alles auf. Also das, was du brauchst jeden Monat, also Miete und Krankenkasse und all sowas. Mhm. Und dann ergänze das, macht es immer reicher, dieses Bild. Möchtest du in Urlaub fahren einmal im Jahr? Möchtest du vielleicht noch einen Urlaub haben im Jahr? Oder ist dein Traumauto nicht tatsächlich so ein schicker Tesla? Oder was immer, weil das ist ja, du bist frei in dem. Möchtest du die Handtasche haben oder möchtest du sie nicht haben? Und dann übersetze ich meine Wünsche, sofern sie im Geld zu übersetzen sind. Vielleicht musst du bei manchem auch... Oder darfst du bei manchem auch Null auf das Preisschild schreiben? ja? Mhm. Und dann äh, geht es immer weiter so, wie weit deine Vorstellung reicht. Und dann gehst du von oben nach unten nochmal und schreibst dazu, wie viel Umsatz du machen musst jeden Monat oder wie viel Rohertrag du erwirtschaften möchtest. Und dann weißt du, dann kommst du, wenn du diese Liste durchgehst, kommst du an einen Punkt, wo du sagst, jetzt ist erstmal genug. Mhm. Da weiß ich schon ach ja, da, oder je nachdem, wo du halt auch startest, ob du schon gute Umsätze hast und noch mehr haben möchtest oder ob du einfach noch nicht genug hast. Schau mal diesen, 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 ähm, diese Welle oder diese Liste durch und dann hast du dein nächstes Umsatzziel. Und dann schau doch bitte erstmal, dass du das nachhaltig erreichst. Was ich fast am schlimmsten finde in der aktuellen äh, Werbelandschaft, das sind die, die so sehr viel und sehr schnell, die sagen, so, meine Kunden haben dann 30.000 Euro Umsatz oder so. Mhm. Das ist nicht so besonders schwer. Schwer wird es dann, wenn du die nächste Welle an Produkten baust. Wenn du über die Zeit deine Performance im mhm. Vertrieb halten möchtest. Mhm. Das wird interessant. Also lieber ein, 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 ein realistisches Ziel sich setzen, also das vielleicht noch nicht funkelt und strahlt, aber dir zum Ziel setzen, das nachhaltig zu generieren, dir deine Vermarktungs- und Vertriebsstrukturen so zu bauen, dass du quasi das Nötigste tust für dieses Ziel und dann erstmal einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, habe ich den Bock, da noch mehr zu machen? zu britzelt's mich innerlich oder gibt vielleicht auch mal wieder was anderes als das Business, um das ich mich kümmern sollte?
0: Mhm. Das ist interessant, auch der der Kraftaufwand. Ne? Ich habe es gerade so im Kopf verglichen mit Sch äh, äh Schnellkraftsportlern und Ausdauersportlern. Das, was du ansprichst, ist diese kontinuierliche Performance zu bringen über die Jahre hinweg, ich meine, du machst das seit über 20 Jahren, du bist das beste Beispiel, ähm, ist im Grunde mhm. der Marathonlauf, ja. Die, die Schnellkraft äh, mal schnell über, irgendwo drüber zu springen über irgendeine Hürde ist, mhm. ist eigentlich gar nicht so sehr das Problem ja also kurzfristig auch viel Umsatz zu machen ist, ist sicher nicht das Thema aber das kontinuierlich zu machen um darauf was aufzubauen um den Rohstoff Geld tatsächlich ähm, auch langfristig planbar einsetzen zu können das ist, mhm. ja absolut was war denn so wenn du wenn du jetzt mal so die letzten 20 Jahre zurückblickst was war so für dich dein Erfolgshebel? Was war das, was du gemacht hast, wo du gesagt hast, ab diesem Moment ging das kontinuierlich, Step by Step? Gab das?
1: Ja, das gab's. Da gab es wirklich eine Situation, die für mich alles verändert hat. Ich habe ja schon, als ich das mal verstanden habe, dass man sich fortbilden muss im Marketing, dass man Begleitung braucht, dass man das wirklich auch lernen muss auf eine strukturierte Art und Weise. Seitdem habe ich mich ja auch äh, fortgebildet, so wie das viele andere auch machen, Kurse gemacht und so weiter. Und ähm, einer meiner Lehrer, mit dem ich jetzt glaube ich schon seit 15, Jahre, seit 15 Jahren arbeite, ich bin ja viel mit internationalen Leuten unterwegs, vielleicht das interessant finde, weil ohne diese deutsche ähm, äh, Belastung, dass Marketing schlimm ist, dass Vertrieb schlimm ist, ha? so einfach mal zu gucken, was kann man denn da machen, was geben da auf eine seriöse Art und Weise und ähm, der äh, und dann genau und dann war ich ähm, auf der iLove Marketing Konferenz 2012 glaube ich war das in äh, Phoenix Joe Polish und Dean Jackson äh, sind auch meine Lehrer coole Sachen einfach mal äh, äh, googeln die zwei machen tolle Sachen den iLove Marketing Podcast zum Beispiel und die haben eine Konferenz gemacht haben sie dann nicht mehr gemacht weil es wahrscheinlich zu aufwendig war mhm. und äh, einer meiner Lehrer der, der Ed Dale aus Australien der war dort auf dieser Konferenz und hat dort ähm, eben einen Vortrag gehalten und hat am Tag vorher sich mit seinen Leuten zum Mastermind getroffen. Und dann hat er gesagt, ich versteigere einen Platz in diesem Mastermind mit meinen, äh, mit meinen Pauls, mit meinen engen Homies. Und dann habe ich ihm geschrieben, habe alles zusammengekratzt, was ich da noch hatte, nachdem ich mir da alle anderen Sachen gekauft habe, wie Flug und Hotel und habe gesagt, so viel kann ich dir nicht anbieten. 500 Dollar äh, sind das, was ich dir anbieten kann. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgestanden und habe die E-Mails e reingeguckt und dann stand da, come to Phoenix.
0: Also, <lacht> Sehr cool. Wow, das war die
1: geilste äh, Betreffzeile, die ich jemals gewesen <lacht> habe in meinem Leben. Und dann bin ich dahin und man muss ja immer vorsichtig sein. In Amerika, das weißt du ja, da heißt es ja. auch mal Private Mastermind und da sitzen da mal 300 Leute, ja <lacht> <lacht> auch passieren. Ja, genau. äh, und dann waren wir schon in so einem kleinen Besprechungsraum, weißt du, so Tisch und Stühle füllt alles aus. Da war ich schon mal sehr angetan. Dann habe ich die kennengelernt, dann waren da auch drei Leute dabei, deren Podcast, der, nicht, nicht Podcast hatten wir damals noch nicht so, deren E-Mails ich gelesen habe, so und da war ich mir gar nicht sicher, ob es die Leute überhaupt gibt in echt. Also, aber schon gab es in echt. Und dann war das Format äh, sehr zünftig. Du hast eine äh, ne Herausforderung geschildert. Dann haben die anderen Teilnehmern zwei Minuten Zeit bekommen, ihre Lösungen für dein Problem so zu brainstormen auf ihrem Platz. Und dann im nächsten Schritt ging es an ein Whiteboard. Und da hat dann jeder seine drei, vier, fünf oder, oder zehn Lösungen aufgeschrieben für dein Problem. Einer nach dem anderen. Und dann gab es halt so äh, bunte Klebepunkte. Und die konnte man dann, hat man sich alles nochmal durchgelesen und dachte, ah, der Martin hat da auch eine tolle Idee, da äh, picke ich das nochmal an. Das, was der Norman da sagt, das finde ich auch nochmal ganz spannend. Und dann entstand so eine Wolke eine Wolke, also manche Ideen hatten viele Punkte, war eine größere Wolke, andere Ideen hat dann am Schluss keiner mehr gut gefunden. <lacht> und das war eine, eine coole Sache, so die Schwarmintelligenz auch ja, zu nehmen. Ja, 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 sehr cool. Und dann ging es los, das war aber nur so das Setting, aber der der, der entscheidende Punkt kam dann, als ein ganz bekannter Online-Marketer gesagt hat, okay Leute, wir haben kürzlich einen Launch gemacht und wir den komplett abgeschmiert damit. Mhm. Und das war für mich so ein ein Moment of Truth, so ein wirklich lebensverändernder Punkt, weil ich damals tatsächlich die Idee hatte, wer so erfolgreich ist, der weiß alles, der kennt alles. Ich hatte mich irre gefreut auf diesen auf dieses Mastermind, weil ich dachte, jetzt jetzt erfahre ich so äh, die, das goldene Vlies oder die 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 die, die silber Bullet, die Weisheit kommt jetzt. Das, was ich überhaupt noch nie wusste, und dann habe ich in Zukunft ich nie wieder ein Problem, ich nie wieder einen Fehler in meinem Marketing. Und das erste, was ich höre, ist, dass einer von dem ich dachte, der kann mir sagen, wie das geht, der sagte, wir sind total abgeschmiert. Da bin ich echt vom Stuhl gefallen und ich war wirklich paar <lacht> paar Wochen hinterher war ich richtig deprimiert. Weil ich ja, es gab das nicht, was ich dachte, bis ich verstanden habe. Ich habe was viel Größeres geschenkt bekommen, nämlich äh, das Wissen, dass ich, wenn ich große Themen angehe, dass ich bereit sein muss zu scheitern. Ich habe eine Möglichkeit äh, an die Hand bekommen, wie ich denn sehen kann oder wie ich gute Lösungen finden kann, nämlich mit anderen Menschen zusammen. Und ich habe verstanden, Marketing ist nicht, dass ich an meinem Schreibtisch sitze und so lange an einer tollen Idee feile und die dann in den Markt schmeiße, quasi wie so ein Meteor ins, ins Ries, dass dann alle, alle ganz geflasht sind von dem, was ich mache, sondern dass ich meine Hausaufgaben sauber mache, gucke, welche Veränderung wünscht sich der Markt, wo sind die Probleme, die der Markt für sich definiert und welche Lösung kann ich denn anbieten und dann ziemlich schnell reingehen in den Markt und ziemlich schnell das Angebot machen, und sehen, kauft der Markt das, was ich mir ausgedacht habe. Das habe ich damals verstanden und das war das eigentliche Geschenk, aber es hat sich erst ziemlich übel angefühlt, das darfst du mir glauben.
0: Das glaube ich dir, ich, ich kann mir so richtig gut vorstellen, dein Gesichtsausdruck, als du das vernommen hast, dass yes. diese Person so gescheitert ist. Weil, das muss man ja wissen, die Amerikaner, für die ist das eine Auszeichnung. Also jedes Startup, jeder Unternehmer, der was auf sich hält, ist in Amerika, hat schon eine, eine, eine Insolvenz hinter sich oder hat irgendein Aha. Unternehmen an die Wand gefahren. Für uns Deutsche ist das unvorstellbar. Wenn du als Deutscher sagst, ich bin ein erfolgreicher Unternehmer, habe zwei Firmen an die Wand gefahren, dann äh, sagt jeder, hey, von dir will ich nichts lernen, weil du... Äh, Du bist doch schon mal gescheitert. Ja? Ja. Und die Amerikaner sagen, es gibt es gibt so eine nette Geschichte, irgendwie so ein Investmentbanker geht zu seinem Chef und sagt, hey, die letzte Investition hat nicht funktioniert, ich habe drei Millionen äh, Euro ver verloren, hier ist mhm. meine Kündigung. Und der Chef sagt, bist du wahnsinnig? Ich habe gerade drei Millionen in deine Ausbildung gesteckt. Mhm. Ja, ich setz dich an deinen Schreibtisch und mach weiter. Und dieses genau so. Mindset in Deutschland äh, in die Köpfe reinzubringen, ist äh, sehr interessant. Also da überwiegt sehr stark die Angst, die uns blockiert, diese Performance, diese Agilität äh, die wir bei den Amerikanern sehen, äh, überhaupt mhm. herzustellen, ja, also das, mhm. das ist wirklich äh, hinzugehen. Wir sitzen eher so, wie du gerade schön gesagt hast, in, unserem, in an, an unserem Schreibtisch und schleifen alleine die Idee, bis sie so klein geworden ist, dass wir gar keine Lust mhm. mehr drauf haben.
1: Ja. ja.
0: Aber genau, sich mit anderen zu verbinden, Mentoren zu suchen, ist super cool und natürlich eine Mastermind. Das ist natürlich das Nonplusultra, plus Ultra, wenn man sich da ein paar Leute zusammensucht, ähm, die die da schon unterwegs sind. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr, Monika.
1: Mhm. Äh,
0: vor der Q&A-Session, die wir gleich machen, äh, stelle ich immer die Frage, äh, gibt es gerade, ich glaube, du hast es schon durchklingen lassen, so ein Passion Project, was du gerne gerade aktuell so mit ganzem Herz, mit deiner ganzen Leidenschaft und Kraft äh, voranbringen möchtest?
1: Absolut. Und du hast genau die richtige Formulierung. Da geht im Moment meine Zeit, meine Energie, meine Kraft, meine Leidenschaft, meine Begeisterung dafür sozusagen über den Tisch. Das ist der Leading Ladies Business Summit. Eine ganz klassische Online-Konferenz, wie es jeder von uns kennt. Unser Schwerpunkt diesmal ist Online-Sichtbarkeit. Als Marketingfrau habe ich mich mit sehr, sehr vielen Unternehmerinnen unterhalten und habe gefragt, wenn es darum geht, jetzt mehr Kunden zu gewinnen, was ist denn eure größte Herausforderung? Und dann kamen so Dinge wie, ich möchte, dass Kunden auf mich aufmerksam werden, ich möchte mich vom Wettbewerb unterscheiden, ich muss online sichtbar sein, ich muss mehr Reichweite mit meiner Webseite haben. Wie mache ich denn das jetzt mit Instagram und Facebook? Wie mache ich das mit Videos? Brauche ich Videos? Und wenn ja, wie mache ich das? Wie schaut denn meine Strategie aus, mein roter Faden? Das waren alles Fragen, die ich eingesammelt habe. Und dann war klar, dass ich das Thema Online-Sichtbarkeit auf den Zettel nehme und dann bin ich so vorgegangen, dass, und das ist ja der Vorteil, wenn man Konferenzveranstalter ist, man kann sich ja genau die Leute aussuchen, <lacht> genau. die man gerne ein Projekt dabei hätte, mit denen man vielleicht gerne ohnehin schon mal Kontakt gehabt hätte oder die man kennt und gut schätzt. Da habe ich jetzt so 31 Interviews aufgezeichnet mit Frauen, die verschiedene Aspekte der Online-Sichtbarkeit abdecken und das ist äh, für alle gedacht, die sagen, Mensch, ich möchte mich mal äh, über den aktuellen Stand der Dinge informieren. Ich guck mal die äh, Seite durch. Wer ist denn da dabei? Welche äh, Titel haben denn die einzelnen Talks? Und dann picke ich mir das raus, ähm, was ich da gerne machen möchte. Äh, stattfinden tut der Summit vom 6. November bis zum 10. November und die Teilnahme ist kostenlos.
0: Stark. Das, äh, das senden wir gerne diesen kleinen mhm. Spot. Danke. Ja. <lacht> Weil äh, also wie gesagt, äh, ich habe so ein persönliches Interesse auch mit meiner Lebensgefährtin der Katharina, dass das für Frauen viel getan wird. Äh, äh, und und, und äh, kostenlose äh, kostenlose Konferenz ist natürlich der Wahnsinn. Also sehr cool. Mhm.
1: Ja. Danke.
0: Dann würde ich sagen, äh, lass uns starten in unsere Q&A-Session. Ich stelle dir ein paar Fragen. Du antwortest in einem Wort oder mit einem Satz, so kurz es dir möglich ist.
1: Gut, gerne. Okay.
0: Frage 1, was ist deine Mission?
1: Dass Frauen, die, ähm, dass Frauen, wenn sie älter werden, ein Leben haben, das zehnmal so gut ist wie heute in jedem einzelnen Lebensbereich. Und dafür kann die eigene Firma viel tun, wenn man es richtig aufsetzt.
0: Schön. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Das Ist meine Lieblingsfrage.
1: Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Das ist eine verdammt gute Frage. Ähm, ich denke, dass die Leute viel über mich wissen und dass ich gut drin bin, meine Talente auch zu zeigen. Was aber vielleicht nicht alle Leute wissen, dass ich nicht, dass mir eine positive Haltung nicht so in den in die Wege gelegt ist oder mir nicht irgendwie angeboren ist, sondern dass ich mir die jeden Tag neu auch erarbeite und ich schreibe jeden Tag eine Liste, die heißt Done and Delicious, also ja. erledigt und ja. was wirklich wunderbar ist und was man genießen kann. Und das sind heute schon äh, elf Einträge auf dieser Liste. Und es ist ein relativ unspektakulärer, ganz normaler Tag.
0: Schönes weil, Tool, schönes Tool. Ja.
1: Definitiv, weil es fällt dir nicht zu ja. und man vergisst, was so schön war. Ja. Vergisst man am Ende des Tages, weil es nicht so ein Kracher war. Und dann hat man vielleicht sich über eine Sache geärgert und die ist einem abends noch in Erinnerung und die sorgt vielleicht im Laufe des Tages dafür, dass alles immer grauer wird und immer fader wird. Aber wenn man wirklich immer guckt, was war schön, hat man die Gelegenheit auch seine Haltung, seine Einstellung zu den Dingen zu verändern.
0: Ja, schön. Danke fürs Teilen. Das ist sehr cool. Mhm. Gefällt mir. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ich denke, es sind zwei. Das ist äh, Umsatz und Freude.
0: Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Ich glaube, das war der Einfluss, dass ich äh, nach Amerika gefahren bin mhm. und mit vielen Leuten äh, ehrliche Gespräche geführt habe, dass ich hinter viele Kulissen blicken kann, dass so viele Leute mit mir geteilt haben, mit welchen Herausforderungen sie kämpfen. Mhm. Damit ich nicht meine innere Realität mit der äußeren Realität der anderen vergleiche, sondern dass man sieht, jeder kämpft. Und das hat jetzt mit dem Geschäft zu tun, das hat aber auch mit dem privaten Leben zu tun, wenn da einer mal muffelig ist, weiß ich, was mit was der gerade zu kämpfen hat. Ha, so, ja. Also, dass man da ein bisschen über das Äußere hinausschaut, in das Innere auch hineinschaut, bei sich und bei anderen und dann aber trotzdem die eigenen Ziele weiter verfolgt Also, da wollen wir nicht irgendwie so woo -woo mäßig sein, sondern ja. schon stringent arbeiten, aber dieses harte Arbeiten an den Zielen fällt leichter, wenn man weiß, dass andere auch was dafür tun müssen, ja. für ihre Ergebnisse.
0: Man ist nicht allein, genau. Ja. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Seinem Herzen zu folgen, dafür hart zu arbeiten und sich dabei Hilfe zu holen.
0: Mhm. Kannst du uns drei Internetressourcen oder Mobile-Apps empfehlen, die du selbst verwendest?
1: Äh, ja, ich mag Feedly total gern, also F-E-E-D-L-Y. Da kann man sich auf dem Handy ein super Newsfeed aus verschiedenen Blogs einrichten, hm. Das finde ich ganz gut, um einen Überblick zu haben. Dann äh, liebe ich, das habe ich jetzt, glaube ich, heuer erst entdeckt oder letztes Jahr, Script, äh, s c -R -I -B .com. Das ist eine App fürs, ähm, fürs Handy, ist so ein bisschen wie Blinkist, aber viel umfangreicher. Das heißt, da kann ich Audios lesen, da kann ich Bücher lesen, da kann ich Dokumente lesen. Und ich habe früher, also wirklich im vierstelligen Bereich, jedes Jahr bei Amazon Bücher gekauft. Und ähm, ich mache das jetzt nicht mehr, das kostet acht Euro im Monat oder 9 Euro und du kannst auch, ähm, also es ist für Leute interessant, die viel englischsprachige Business, Persönlichkeits, Produktivitätsliteratur lesen wollen. Mhm. Du findest nicht den allerletzten heißen Scheiß dort, aber so das, was du klassischerweise auf die 100 Bücher des Jahres auf der Liste findest, das kannst du dort lesen. Ich lese das dann immer durch, wenn ich es gut finde, kaufe ich mir das Buch Also richtig das gedruckte Buch. Aber es ist eine gute Möglichkeit, um, da, ähm, äh, wie soll ich sagen, um, um sich da einen Überblick zu verschaffen. Ist das eine gute Idee, mit der ich mich näher beschäftigen möchte? Mhm.
0: Da sind wir gleich bei der Buchempfehlung. Was wäre so dein Buch, was du uns empfehlen könntest, was für dich einen großen Mehrwert hätte? Hatte?
1: Das ist ganz schwierig. Dieses eine Buch, ich glaube, vielleicht ist es dieses Pitch Anything, vom Owen, äh, Owen Clough, glaube ich, K-L-A-F-F, -F, Owen Clough, wenn ich jetzt richtig bin, aber Pitch Anything ähm, hat mir sehr geholfen zu verstehen, dass es nichts nützt, mit einer gut durchdachten Neokortex-Strategie, also mit dem Kopfchen da an die Leute mhm. ranzugehen, weil die Aufnahme von jeglicher Information übers Reptilienhirn läuft mhm. und dort muss es einfach, attraktiv und ähm, nicht gefährlich sein. Was da kommt und wir müssen unsere Botschaft aufs Reptilienhirn abstellen, nicht auf diese durchdachten hirnigen Argumente. Mhm.
0: Sehr cool. Pack mal mit in die Show Notes natürlich. Ähm, welche drei Interviewgäste könntest du diesem oder würdest du gerne hier im Mario-Bell Podcast gern selbst mal hören? Wen kannst du uns empfehlen?
1: Also ehrlicherweise. Ähm, Geht da jetzt so viel durch meinen Kopf, weil ich gerade für meinen eigenen äh, Summit Gäste ausgewählt habe, dann habe ich Gäste ausgewählt äh, schon für den nächsten Summit, der im Mai stattfinden wird. Und da, da wäre es jetzt fast ähm, schwierig, da einzelne Persönlichkeiten zu nennen. Ähm, ich, ich kann, die Frage über, überfordert mich im Moment.
0: Okay. <lacht> Ehrlich, schick's mir einfach eine E-Mail.
1: Gerne, ganz gerne. <lacht> genau.
0: Okay. Monika, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich würde gerne das Schluss für dir belassen mit der letzten Frage. Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Zu verstehen, dass das nicht vom Himmel fällt, dieses glückliche Leben, sondern dass man sich vorher überlegen muss, wo möchte ich denn hin? Und das, was ich vorher gesagt habe, diese Übung, dann in Delicious, dass ich wirklich jeden Tag äh, daran arbeite und den Blick schärfe für das, was mich freut. Auf meiner Küchenuhr steht ein Spruch, ich habe mir das Teil vor Jahren aus Ibiza mitgebracht, da steht drauf, Glück ist, keine, ist, ist kein Ziel, sondern Glück ist eine Art zu leben.
0: Schön, das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank, Monika, für dieses sympathische Gespräch.
1: Danke, ich danke dir für die Einladung.
0: <lacht> Gerne. Ciao.
1: Tschüss.